0: Olá queridos, a paz de Cristo, sou pastor Valmir Vieira da Assembleia de Deus Paulistana no Litoral Você está em mais um Paulistana Cast. Olá queridos, a paz de Cristo, sou pastor Valmir Vieira da Assembleia de Deus Paulistana no Litoral Você está em mais um Paulistana Cast. Minha gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal, ao nosso bate-papo aqui com os nossos convidados no Paulo na Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Como o pecado nos afeta? Como o pecado atinge a gente? Como o pecado impacta as nossas vidas? Eu quero compartilhar com você esse momento e eu espero que você aproveite e desfrute. Mas antes disso, você já curtiu as nossas redes sociais? Já foi lá no Instagram, no Facebook? Deu seu like nas nossas postagens? Faz isso. Vamos juntos espalhar a mensagem de Deus, vamos juntos espalhar uma mensagem de sabedoria, de fé, de esperança. Se você não se inscreveu, se inscreve lá no nosso YouTube, ativa o sininho e quando a gente postar vídeo novo vai chegar para você. Estou aqui mais uma vez com o nosso pastor Valmir Rodrigues, pastor vice-presidente aqui da Assembleia de Deus Paulista no litoral. Pastor, bem-vindo, prazer tê-lo de novo.
1: Obrigado, pastor Valmir Vieira, prazer é meu mais uma vez estarmos juntos aqui para podermos discutir mais um tema importante para a nossa vida cristã, para a nossa vida na presença de Deus. Pai, Senhor, as nossas mãos, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de vocês. É um prazer, mais uma vez, poder trazer uma porção da palavra de Deus para as nossas vidas.
0: Então, vamos lá. Como o pecado nos afeta? Pastor, antes de a gente responder essa pergunta, a questão que eu quero fazer primária aqui é O que é pecado? <risos>
1: Muito bem, eu acho que essa é, talvez, a maior dúvida, né? é, no sentido prático das coisas, é a maior dúvida das pessoas. O que é pecado, o que não é pecado? Eu costumo dizer, é, de uma forma bem prática, que pecado é tudo aquilo que nos distancia de Deus. Ou seja, é, o homem não foi feito para viver é, sem sentir Deus, sem sentir a presença de Deus, sem ter comunhão com Deus. Tudo aquilo que tira essa comunhão, tira essa presença de Deus e nós, nós chamamos de pecado. Porém, a gente sabe que não é tão simples assim. Uhum. Quando nós vamos é, para a língua hebraica, nós vamos encontrar pelo menos três palavras é, que nos daria uma noção é, bem resumida do que é pecado. Tá, né? É, todas as três palavras via de regra elas estão é, estabelecidas sobre um padrão estabelecido, um padrão de justiça estabelecido por Deus. Certo. Ok. Então Deus estabeleceu um padrão é, justo de acordo com aquilo que Ele quer e exige do homem e qualquer é, conduta fora desse padrão se traduz em pecado. A primeira palavra para pecado em hebraico é erratar, que quer dizer errar o alvo. Ou seja, não atingir o padrão que Deus estabeleceu. Então, errei o alvo. A segunda palavra é pesa, que tem é, significado de transgressão ou rebeldia. Então, pesa é o quê? É você se rebelar contra o padrão que Deus estabeleceu. Exemplo do pecado do diabo, né, quando se rebelou contra Deus. Ou seja, ele não aceitou o padrão de Deus, quis estar acima do padrão de Deus. Então, isso é considerado como pecado, ou seja, a rebeldia. É, e o terceiro é avon, que quer dizer torcer o objetivo, torcer o padrão. Ou seja, Deus estabelece o padrão, a gente faz o contrário, distorce aquele padrão e aplica. Então isso tem a ver com iniquidade. Tá? E quando a gente vai para o Salmo de Número 51, quando Davi vai confessar o seu pecado, a gente vai encontrar essas três palavras. Atar, atar pesa e alvo. Né? Quer dizer, não atingiu o alvo, ele transgrediu o padrão, não atingiu o padrão, transgrediu o pão. É, se rebelou contra o padrão e... Praticou, então, a iniquidade, ou seja, torcer o padrão que Deus estabeleceu. Então, via de regra, pecado é não atingir o padrão que Deus estabeleceu, né? se revelar contra o padrão de Deus e distorcer o padrão estabelecido.
0: Só tudo isso? Só tudo isso. <risos> tem uma outra palavrinha também, que é a armatia, né, pastor? Se, eu não, se eu não me engano, uma palavra grega, que tem a mesma conotação de errar o alvo, não é isso? Exatamente. Eu gosto do texto de Mateus 22 e 34 ou 40, quando Jesus é abordado por um, um doutor da lei e ele pergunta para o Senhor: "Poxa, qual é o maior mandamento da lei?". E aí Jesus diz que o, o maior mandamento é amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e acima de todas as coisas, e o semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. E aí ele diz que toda a lei está suspensa sobre estes dois mandamentos, que é o amor a Deus e amor ao próximo. E eu, eu juntando essa, essa questão de errar o alvo que o senhor citou, mais o que Jesus falou, poderia definir também que pecado é aquilo que eu faço de mal para mim, que eu faço de mal para o outro e, consequentemente, estou fazendo mal para Deus?
1: Não tenho dúvida. É, quando Jesus diz isso, Jesus diz isso baseado naquilo é, que você acabou de citar, baseado no padrão que Deus estabeleceu, uhum. ou seja, o padrão da lei. O padrão da lei era muito alto para qualquer ser humano. Ou seja, ninguém, humanamente falando, podia cumprir a lei. Tanto é que Jesus veio justamente para cumprir aquilo que nenhum homem podia cumprir. Então estava feita a justiça de Deus através do Calvário. E aí Jesus vai ver um novo mandamento vos dou, uhum. que os dou, E os amei uns aos outros, assim como eu os amei. Então, quando Jesus estabelece esse padrão para nós... E nós é, entendemos que não amar os outros é não amar a si mesmo. Porque quando não me amo, eu não consigo amar o próximo. Quando eu não amo o próximo, eu não consigo amar a Deus. Então, eu estou fazendo mal para mim, para o próximo e para Deus.
0: Então, eu errando o alvo né, que Deus estabeleceu.
1: Exatamente. A justiça que Deus estabeleceu falhou já.
0: Eu, eu acho curioso, por exemplo, quando Paulo vai falar Paulo, acho que a carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta que fala muito sobre o que é pecado, né? É,
1: inclusive, Romanos, é, Romanos 5 se assemelha muito com Gênesis 3, que é um paralelo né, entre Romanos 5 e Gênesis 3, para trazer para o um homem uma consciência a respeito dessa
0: questão. Paulo chegou a dizer que o é, bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele não quer fazer, esse ele faz. E aí ele diz. Pobre miserável, homem que sou. né? Ele vai além quando ele diz que por causa desse entendimento que ele chegou, poxa, eu quero fazer o bem. Está em mim, então, a lei de Deus. Paulo, então, diz, poxa, a lei de Deus, o alvo de Deus para minha vida, está dentro de mim. Só que eu não consigo fazê-lo, mesmo querendo fazê-lo. Eu até consinto com a lei, eu até acredito que a lei de Deus ela é boa, porque dentro de mim eu quero fazer algo que é bom, mas a minha carne não permite. E eu acho curioso isso, porque eu encontro, eu não sei se o senhor concorda, eu encontro um paralelo, uma semelhança na vida das pessoas, sejam cristãs ou não cristãs, que é sobre a intenção delas, os propósitos que elas têm. A maioria de nós, se não todos nós, seres humanos, queremos ter boa saúde, Queremos prosperar, queremos constituir família, ou, ou ter algum relacionamento, algum vínculo, é, não queremos morrer, e é até curioso. Principalmente. Então <risos> todo mundo cair. Morrer. Ninguém quer, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre a consequência do pecado. E a morte é uma consequência do, do pecado, propriamente dito. Logo, nós queremos, então, de certa maneira, aquilo, o bem que Deus quer para nós. O, o, o que o senhor pensa disso? Então. Quando a
1: gente parte desse princípio, uma coisa é, é o querer, outra coisa é o efetuar. Uhum. E a Bíblia vai falar, vai deixar bem claro que só existe um ser é, em tudo aquilo que se conhece como um universo capaz de, de ser tanto no querer quanto no efetuar. Que é Isso tem a ver com a tem a ver com a natureza. Né? O, nós temos que entender que o ser humano tem uma natureza pecaminosa, é dada de Adão e Eva. Embora ele, como você disse, entenda que existe um princípio, entenda que existe um padrão existido por Deus, queira alcançar esse padrão como diz Paulo, porém, ele não pode esquecer que tem as ações. Uhum. Então, uma coisa é a natureza, é a herança do pecado, e outra é as ações que precisam de balizador. Né? Não adianta eu ter consciência se eu não tiver algo que me limite. Uhum. E é exatamente por isso que Paulo vai entender aos Romanos 8 e 26, no tocante, o papel do Espírito de Deus na nossa vida. Porque ele diz que o Espírito de Deus, Deus não nos deu o Espírito Santo porque a gente é bom uhum. assim. Nos deu o Espírito Santo por uma unidade, porque a gente é fraco. E ele mesmo nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós Somos fracos. A na natureza do, do ser humano é fraco é sempre tendenciosa para o mal. Inclusive a Bíblia vai dizer que a natureza do homem é continuamente má. Tão continuamente má, pastor vamos ver, que uma das grandes razões, a gente entra aqui um pouquinho dentro dessa escatologia uma das grandes razões para estabelecer o um milênio é justamente provar que a natureza do homem é má e muitas vezes depende é, Satanás vai estar preso durante o milênio ou seja não vai ter nenhuma é, ação do diabo sobre a vida do homem no milênio
0: uhum.
1: primeiro ponto está preso por mil anos segundo ponto é Jesus governo. sem Jesus governo é Jesus quem governa, não existe nenhum ato de injustiça não existe nenhuma deslealdade não existe nenhuma falta de amor ou de provisão, tudo o que o homem precisa tem, mas ainda assim, o homem vai é, ainda assim, o homem é, vai grandir assim haverá quem não vá a Jerusalém para prestar a Cristo a adoração e isso é claro quando a Bíblia diz que haverá não haverá chuva sobre a sua terra ou seja, se existe uma certeza porque existe uma culpa. então a natureza do homem é sempre tendenciosa para o mal razão pela qual precisamos do Espírito de Deus uhum. para nos ajudar nessa fraqueza.
0: Eu fico construindo aqui, e eu acho muito louco isso, é, construindo um entendimento né, geral sobre o que é pecado, para a gente entender como ele nos afeta, e juntando tudo que a gente já falou até agora, as, as três terminologias que o senhor usou é, para falar sobre sobre o pecado, terminologias hebraicas, né? ou seja, não alcançar o padrão de Deus, errar o alvo, transgredir contra a lei do Senhor, a terminologia amartia, daí a martiologia, o estudo sobre o pecado, né que é uma terminologia que também denota errar o alvo, juntando com aquilo que Cristo falou, que uh, a lei, que é o padrão de Deus, ela se resume em amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e compreendendo também o que Paulo diz disse, Poxa, eu tenho a lei de Deus dentro de mim, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o bem para mim, eu quero fazer o bem para as pessoas, eu quero, eu tenho alguma coisa em mim que reconhece que existe algo além desta terra, um ser que rege a terra, está dentro de mim, mas eu não consigo, pela minha própria força, fazer. E aí eu acho interessante, porque olha como o pecado é terrível. É, eu, eu entendo que o padrão de Deus, o que Deus quer para mim, é o bem, baseado em tudo isso. O que Deus estabeleceu é, um, é uma relação cordial entre as pessoas e que reconhece ele como o Senhor de todas as coisas, como um Deus bondoso que criou todas as coisas e o melhor para nós. E ainda assim, entendendo isso, eu não consigo fazer. Eu não consigo é, é, buscar o bem. É do tipo, todo mundo sabe que o alcoolismo ele denigre a gente, ele acaba com a gente. Mas a grande maioria das pessoas não consegue se livrar do álcool. Isso, isso é terrível, não, pastor?
1: É terrível razão pela qual, inclusive a, a igreja precisa estar mais atenta quando julga. Uhum. Porque nós somos muito, muito rápidos para, para julgar. Né? É, somos muito rápidos para contar, ah, mas fulano é fraco, mas fulano caiu porque é, no, não se atentou para os princípios de Deus, fulano assim, e é, essa é não... A gente tem que entender que essa é uma herança terrível sobre a humanidade, que não se livra, facilmente é, dela, ou apenas com o querer, precisa seguir todo o princípio, todo um valor, toda um, uma vida estabelecida é, com o um princípio da palavra de Deus para poder vencer. Uhum. É, tanto é verdade que nós não vamos atingir essa medida de perfeição ou se atingir, não permanecemos nessa terra. Deus toma para si. Uhum. Então, essa natureza que está inerente a este mundo, inerente a essa vida que nós herdamos dos nossos pais, né do, de, de Adão e Eva, é, ela não se vence só é, com os cústeres fugos. Uhum. Precisa de estabelecer todo um padrão bíblico né? e a ajuda do Espírito de Deus. Então, não pode ser não pode tratar o pecado com algo banal ou como algo que
0: se venda a qualquer momento a qualquer hora. É assunto, né? Essa sua forma de ser, de agir. é curioso se, se pecado era é real alvo, isso é um pensamento que eu trago comigo e o alvo que Deus estabeleceu para nós é o bem, é o bem que ele que, que nós causamos para nós mesmos, o bem que nós causamos para o outro e reconhecemos esse bem oriundo de Deus, ou seja, a partir de Deus. Como, como criaturas que somos dEle e aprendemos com Ele a fazer o bem por consequente, fazemos, é, a gente cai num, num problema cristão, vamos dizer assim, é, que é considerar o que é pecado e o que não é pecado a partir de um estereótipo. Então, por exemplo, eu é, aprendi que adulterar é pecado, obviamente. Mas aí, voltando àquele último podcast que a gente gravou sobre eu entender o que está por trás da ética, é, por que, que adulterar é pecado? Eu entendo, poxa, pecado é errar o alvo. O alvo é o bem. Aí eu estou causando mal para alguém. Então é lógico que isso é pecado. Agora, se eu entender que adulterar por si só é pecado, qualquer coisa que não for adultério talvez eu interprete que não seja pecado. E aí eu tô cometendo um monte de pecado sem acreditar que isso é pecado né? É, é a típica questão de você criticar alguém que bebe determinada bebida e você ser dependente de uma outra bebida que não é a mesma daquela que o outro está dependente mas que faz tão mal quanto ela
1: o pecado não é a bebida, é a dependência pronto, essa é a questão e é essa questão da dificuldade de se si enxergar as coisas pelo prisma de Deus para que? Assim, erra o alvo. ok, qual é o alvo? Essa é a grande questão. Qual é o alvo? Para que o homem foi feito? O homem foi feito para a glória de Deus. Uhum. A partir do momento que ele deixa de ouvir a instrução de Deus, de seguir a determinação de Deus e passa a seguir, outra determinação, ou seja, ele errou o alvo. Ou seja, o que ele agora passa a fazer já não tem mais a ver com a glória de Deus. Né? Então, as nossas, as nossas atitudes, nós somos feitos a imagem e à semelhança de Deus. Para. Glória de Deus, ou seja, todas as nossas ações precisam glorificar a Deus. Então, não é isso ou aquilo. É isso ou aquilo que nos tira a glória de Deus. Que faz com que Deus não seja glorificado através de nós. Daí, é, se a bebida me leva a praticar algo que não glorifica a Deus, o a da bebida é um, é um pecado. Uhum. Se... É, qualquer outro vício como um jogo ou qualquer outra coisa como sexo por exemplo sexo é pecado
0: por si só não por si só não
1: mas o vício em sexo né Ele é a por exemplo que é o um desejo desenfreado pelo sexo então é, a questão não é isso ou aquilo né a questão é exatamente com que propósito a gente faz ou que que propósito o, o algo do verdadeiro propósito de glorificar
0: a Deus, que a gente perde. Eu, eu Quando eu vejo, é, Paulo também escreveu sobre isso que Cristo falou, dizendo que a, a toda a lei se resume em amar, ele che, chegou a citar, né? É, por isso, não cobiçarás, não fornicarás, não adulterarás, ou seja, é, o que glorifica a Deus? Pelo menos aqui na minha visão, eu queria que o senhor é, me corrigisse, claro, se, se eu tiver aqui errado, mas... Eu acho que as pessoas às vezes elas, elas é, mistificam demais o Evangelho, e o Evangelho ele é simples, e Cristo veio para trazer essa simplicidade, porque o pecado é complexo por si só. Né? Vamos, vamos aprofundar daqui a pouco sobre isso. Mas acho que o que glorifica Deus, o Senhor como Pai é, talvez concorde com isso, é quando eu, como filho, passo a me comportar de uma maneira que as minhas atitudes vão me fazer bem. Vão me melhorar. E eu, como filho, passo a me comportar de modo que as minhas atitudes vão melhorar quem está à minha volta. Principalmente os meus irmãos. E quem são meus irmãos? Aqueles que são originais do meu pai. Independente se são originais de sangue ou se são originais de educação, mas eles são originais do meu pai. E aí, a partir disso, eu é, glorifico o meu pai. né? Para quem não sabe, Pastor Mastovami é o meu pai, literalmente. E, então, criando uma metáfora aqui, uma ilustração... Poxa, a partir do momento que eu... O senhor como pai, penso eu... Que agora também sou pai da Isabela... O senhor olha para mim e veja... Poxa, o Valmir está trabalhando honestamente... O, o trabalho do Valmir melhora a vida das pessoas... O Valmir está saudável... O Valmir tem um relacionamento sem fazer mal para ninguém... O Valmir se importa com os irmãos dele... O Valmir ajuda os irmãos dele... Evita fazer coisas que vão trazer prejuízo para o irmão dele... Com certeza, eu acredito é que o senhor se sente honrado com isso. O que nós poderíamos chamar de é, glorificado, no caso de Deus. Né? O que o senhor pensa dessa visão? O raciocínio assim, é
1: perfeito. Né? Veja, tanto no, no aspecto humano das relações pessoais, quanto no aspecto da natureza. Exemplo, é, eu posso ser cristão, é, estar fazendo tudo é, o que, entre aspas, é correto na visão humana, mas posso fazer um tom, é, praticar um ato, por exemplo, contra a natureza. Certo. Então, se eu errar contra a natureza, que a natureza é uma criação de Deus, deixei de glorificar a Deus. Então, ela precisa ser essa questão precisa ser vista sobre todos os aspectos. Aí entra as relações humanas, a relação com o seu próximo, a relação com a natureza, né, a relação do seu comportamento para com as outras Criaturas que não são filhos de Deus, mas são criaturas de Deus. Então, imagine que é, eu faça, usando a mesma metáfora que você usou, é, eu construa, é, exemplo, uma casa. Uhum. E esta casa ela tem por objetivo abrigar a mim e a vocês. Então, ela é uma criação minha mas você vai lá e degrada. Automaticamente, Sim. você me entristeceu. Perfeito. Então, aqui está no âmbito da, da, da filiação, de sermos filhos, de sermos irmãos, está no âmbito da natureza, ou seja, como nós nos comportamos, porque tem muitos cristãos que desprezam isso, ignoram isso. É, acham que vira a igreja, que dá glória a Deus, que participa de um culto, é, que... É, obedecer, entre aspas, né? é, a, a palavra ali naquele momento, eles estão, estão isentos de pecado. Não adulterei, não prostituí, não menti, mas degradei a natureza. Uhum. Ou seja, joguei um, um lixo, esse lixo vai ficar aí muito tempo na natureza, vai trazer dano, vai trazer prejuízo. Então, como cristão, eu estou transgredindo. Como cristão, eu estou desagradando a Deus. O que eu estou fazendo? não glorifica a Deus e aí é onde a gente precisa entender a diferença entre o que é a natureza, que é a tendência do homem para o erro e o que são os atos pecaminosos que às vezes a gente ignora e a gente chama muitas algumas pessoas costumam chamar de pecadinhos, uhum. não é? E eu entendo que para Deus tudo está dentro do mesmo nível tanto eu adulterar, roubar, matar, uns são chamados pecados capitais, quanto eu é os, os outros padrões que Deus estabeleceu é, para a humanidade. Exemplo, é, quando eu não obedeço, é, estou trabalhando numa empresa, tem um Senhor uhum. sobre mim, e a Bíblia, um padrão que Deus estabeleceu, ser obediente ao seu Senhor, uhum. e, eu não, e eu não obedeço, então eu vou deixar de glorificar Deus alguém vai dizer assim, mas você não é questão uhum. você não prega a palavra então veja que é muito delicado falar sobre o pecado porque tem uma abrangência enorme em todas as nossas vidas é,
0: Pedro ele chegou na sua primeira epístola e eu acredito que isso é, ilustra muito bem é, sim, Deus é justo, Deus é fogo consumidor mas a gente se esquece de uma característica de Deus, de Pedro falou, ele chegou a dizer assim, se é que vocês já provaram que o Senhor é bom... Perfeitamente. Né? Toda a lei de Deus, todos os princípios de Deus, estão sempre tentando nos mostrar o que é bom, o que nos trará saúde, o que nos trará boas, bons relacionamentos, o que conservará... A gente vive num dilema muito grande em relações de questões ambientais e... e se a gente pega a Bíblia, o próprio ano sabático, o próprio sábado, é, todo o comportamento que Deus fala para a gente ter com a natureza, é sempre uma relação de favorecimento para nós mesmos. Né? É, e às vezes o ser humano, ele por si só, é, ignora isso. Ignora Deus, ignora a bondade de Deus, ignora que aquilo que Deus quer de você é simplesmente o teu bem, o bem de quem está ao seu lado, que consequentemente vai favorecer você e o reconhecimento de que é Ele que nos proporciona esse bem ao nos ensinar, a nos mostrar e ao nos fornecer todas as coisas. É, Romanos 7, pastor, Paulo ele falou algo, é, nós falamos aqui sobre acertar o alvo, né? então, Poxa, Deus tem um alvo de, de nos favorecer, de nos beneficiar, de fazer que o nome dele seja glorificado. É. Qualquer coisa que eu faça ao contrário disso, eu estou pecando, eu estou errando o alvo de Deus. É, mas também tem a questão de transgredir a lei. Então, Deus foi lá e formalizou a coisa. Ele disse, poxa, faz isso, isso, isso e isso, fazendo isso você está fazendo bem. Ah, ok, entendi. Eu não faço, transgredindo a lei. Aí Paulo... Complica o negócio quando ele diz que eu não conheço pecado, a não ser pela lei. E, e aí o pecado se mostra terrível, porque ele fala, enquanto alguém não me disse não cobiça, eu não pequei. Eu nem sabia o que era cobiça. Foi a partir do momento que alguém disse não cobiça, que eu comecei a desejar cobiça. que talvez eu até desejava, mas não sabia que era pecado e por isso se cometesse não pecava porque não era proibido, mas a partir do momento que alguém disse, não passa, instingou em mim o desejo de fazer. E aí, o pecado tomando a ocasião, se tornou astuto, vamos assim dizer. Né? Explica para gente isso. Por essa razão,
1: então, a gente precisa voltar na origem. Né? Você veja que eu disse que aqui, que uma das, das traduções, um dos significados do pecado, né, é torcer. Uhum. Inverter. Né? Ah, o padrão. Deus estabeleceu para Adão e Eva um padrão. E não tinha muitas regras. Aliás,
0: tinha uma só. o uhum. né? porque não, não come da não, do fruto, do
1: fruto da, da árvore, árvore.
0: É, do conhecimento do bem
1: e do mal. Não, não come isso. Era a única regra. Quando o diabo vem lançar isso no coração de Eva, ele já vem torcendo tudo isso. Porque, primeiro, quando Deus falou isso, Deus falou para Adão. Uhum. Eva não tinha sido feita ainda. Deus estabeleceu o padrão no coração de Adão. Quando o diabo fala com Eva, ele sempre fala no plural. Ele sempre fala dando a alusão de que é, Adão estava junto com Eva ali ou a alusão de que Adão tinha passado para Eva. O conceito de Deus de uma forma distorcida. Uhum. É? então o que, que o homem pede a primeira conse... é a primeira consequência do pecado nossa vida que eu, que eu tenho aqui né? como o pecado nos afeta o homem perdeu a inocência porque a Bíblia diz que os olhos deles foram mas eles não estavam eles estavam enxergando
0: uhum.
1: não é? e o que, que Deus eles passaram a enxergar Aquilo que não era. O mal já estava presente ali. A presença da serpente indica a presença do mal. Hum. O pecado já existia. Mas fora do paraíso. Fora do Éden. Fora da, da visão, da cosmovisão que Adão e Eva tinham. Qual é a visão que eles tinham antes da. da da serpente, ou seja, antes do diabo distorcer é, o, o que Deus deu para eles o que Deus já havia determinado para eles a visão de que tudo era bom não existia nada melhor do que o que eles já tinham. então o diabo distorce isso para eles enxergar que tinha algo ali que estava acima do, daquilo que Deus havia estabelecido para eles, está acima do padrão vocês precisam conhecer o que está acima do padrão então tirou abrir os olhos, ou seja, ele passou a enxergar coisas é, de uma outra forma de uma outra maneira. Aí Jesus vai dizer o que lá em Mateus 6? Se o teu olho for bom,
0: todo teu corpo terá luz.
1: Mas se o teu olho for mau, será trevas. Tão grandes serão as tuas trevas. Então, o que, que Jesus está dizendo? Não perca a inocência. Uhum. Não perca a simplicidade. Não queira olhar as coisas sempre pro por um prisma negativo, analise antes, né? veja quais são as, as razões, veja quais são os objetivos. Então, quando o diabo absolutamente distorce isso, ele distorce justamente para mudar o campo de visão. E é isso que o, que o pecado faz conosco. Ele quer que a gente veja coisas ruins em coisas que na verdade são doces. Ele quer que a gente veja coisas impuras onde na verdade não existe impureza. Nenhuma. Olha só, a gente vai pegar o exemplo de Pedro. Pedro se converteu, andou três anos com Jesus. Uhum. Se converteu. Lá no dia de Pentecoste, ele vai defender né, diante de todas aquelas pessoas que ele estavam, tudo que Jesus havia é, ensinado para ele. Só que passou o Pentecoste, seguiu a vida normal, Pedro voltou a ser aquele camarada que estava seguindo lei, lei.
0: Uhum.
1: Ou seja, tudo que Jesus ensinou para ele, valeu de quê? Ele passou, deixou de olhar pelos olhos da graça, que é a graça que é nos estabelecer justamente esta, esta visão de, primeiro, somos dependentes de Deus, vivemos para Deus e temos que enxergar sobre a ótica de Deus. Então, a lei, ela coloca um padrão para o homem, que não permite que o homem veja assim. Por isso Jesus vem cumprir a lei e estabelece a graça para nós. E aí Pedro vai dizer, olha, eu não como nada impuro. Isso não entra na minha boca. Ou seja, daquilo que Jesus libertou, ele está voltando para a escravidão. É, por quê? Porque a gente tem essa natureza tendenciosa sempre. Sempre para olhar para as coisas do lado negativo. Uma das primeiras consequências que o, que o pecado trouxe para nós foi é, abrir os olhos para aquilo que já existia, mas nós não enxergávamos. Uhum. que era o mal em si. O mal estava, mas Adão e Eva não conseguiam vê isso
0: eu, eu vejo como é muito tênue nessa né, questão da relação ser humano e pecado e como o pecado nos afeta. Porque, é, de certo modo, vou usar uma expressão aqui, a gente está emergido no pecado. Enquanto... Deus não, não nos levar para si, de certo modo a gente tem tá emergido. É, quando quando Jesus foi tentado, o Senhor falou sobre a distorção da verdade, e Paulo ele disse que, é, poxa, eu não conheci o pecado antes da lei. Foi quando a lei disse, não passa que eu entendi o que não podia fazer, e aí o pecado se revelou. Só que ele também disse o seguinte, mas não venham me questionar, não venham perguntar, então a lei é má. Não, a lei não é má, ele disse, a lei é boa. É que o pecado é astuto. Né? E aí eu lembro de Jesus no deserto, em Mateus 4, sendo tentado pelo diabo, e o diabo citou a Bíblia para ele. Só que colocou de uma maneira em que aquela verdade era distorcida. né? E Jesus, sabendo daquilo, foi na verdade na sua essência. Porque muitas vezes a gente é levado a acreditar que aquilo que parece e que é bom é sendo posto da maneira como a gente pensa, acaba se tornando mal. você citar é, um outro exemplo. Jesus disse assim, não matarás. Vocês ouviram o que foi? Não matarás. Porém, eu vos digo, e aí a gente vai lá estudar que para muitos, muitos é, é, da época de Jesus, quando Deus disse não matarás, era só não matar. Mas você podia deixar meio morto. Você não matou? Ué. Então você dá uma surrasinha ali e, e aí Jesus diz, mas não era isso. Vocês não entenderam. Alguém distorceu na mente de vocês a verdade que fora dito para vocês. O não matar significa não se encolarizar, não se enraivecer a ponto de você levar. Isso é uma medida drástica. Né? E aí você sacanear alguém ou deixar a pessoa quase morta. Como o bom samaritano, na parada do bom samaritano, encontrou uma pessoa quase morta no caminho. É... Existem muitas coisas, e eu queria que o senhor falasse sobre isso, que dentro da nossa sociedade a gente pratica, mas de maneira distorcida. Você né? tem algum exemplo assim, cotidiano?
1: Sim. Vamos lá. É, dentro disso que você falou, é, nós trazemos para nós é, e estabelecemos para nós um padrão de santidade uhum. que não é o padrão de santidade que Deus nos estabeleceu. O padrão de santidade que Deus nos estabeleceu é separação do mundo. Separação das coisas mundanas. Separação de tudo aquilo que, para Deus, é, é a é, é O sistema mundano, a prática mundana. Então, Deus, é, a santidade é a separação dessas coisas e priorização do reino de Deus, priorização das coisas de Deus. Quando eu venho para a igreja, e faço todas as coisas conforme as, as regras estabelecidas, mas não controlo a minha língua. Uhum. Ou seja, quando as minhas palavras não, não estão medidas, ela pode ferir alguém, porque esse alguém não tem, ou não conhece, ou ainda não conseguiu viver o mesmo padrão que eu. É a mesma coisa de dizer assim, aquela, aquela velha expressão que a gente sabe muito bem é, e as pessoas usam muito. Eu falo a verdade, do a quem aqui eu, dou isso. Eu. eu acho que esse é o um maior uhum. de todos os exemplos. Só que aí eu vou para um padrão bíblico. Provérbios 25, 11. Com martãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita aos teus tempos. Ou seja. Posso estar falando a verdade. Mas se não for o tempo da verdade, então ela não tem efeito nenhum. Ou pode ter efeito da tá longe. Uhum. Você pode estar errado, mas se eu não saber em que estado emocional você está, e respeitar o estado emocional que você está, para lhe aplicar a verdade, eu posso matar você. E se eu matar você, é, não sabendo o tempo emocional
0: que você está, eu pego, mesmo falando a é verdade. Quer dizer, o senhor fez o mal quando eu estava fazendo bem. É. Ou,
1: fazendo o mal quando que estava fazendo bem. É. Né? Então, às vezes a gente acha que está fazendo bem.
0: Mas eu digo, desculpa, eu digo o seguinte: o senhor, para a gente revelar novamente, uma coisa que está ficando cada vez mais clara, mas é. é, é como o pecado é astuto e como ele nos impacta, como ele é, acaba com, com nós, o Senhor falando a verdade está fazendo bem, porque a verdade é o bem. Mas colocando a verdade na hora errada está fazendo mal. Quer dizer, uma parte era boa, a outra era má e você fica é,
1: essa é a resposta do conflito de Paulo.
0: Você fica totalmente entrelaçado nesse, nesse mal, né? Por
1: isso, por isso é que nós antes de falarmos com alguém, para alguém, a respeito de qualquer coisa, precisamos analisar, mesmo. parar, pensar, refletir. né? É, nós dissemos, não, numa outra live, sobre essa questão de não querer ou não exigir dos outros algo que as pessoas não possam ver em nós, porque é muito fácil a gente exigir estabelecer padrões para os outros. Uhum. E o que, que nós vemos ao longo da história? é que as pessoas foram revendo os seus padrões e foram mudando os seus padrões mas esquecendo de todo o mal que esses padrões lá atrás fizeram para os outros uhum. né? então a gente precisa entender que lidar com, com a questão do pecado é algo muito sério que toda a nossa justiça diz a Bíblia, diante de Deus não passa de trapo de imundícia, justamente por conta dessas questões então eu posso estar tá fazendo bem e na, na intenção de fazer o bem eu posso fazer o mal se esse bem não for é, colocado da maneira adequada, se não levar é, a cabo o preceito e o um princípio de que eu preciso olhar para você como é que está a tua alma o que, que te levou a cometer aquilo?
0: Uhum.
1: Ah, você foi ali e matou uma pessoa, você é o pior dos seres humanos porque matou a pessoa mas será que alguém não foi lá e fez um dano com a tua filha? Uhum. será que alguém não foi lá não fez um dano com a tua esposa será que você tinha cabresto suficiente para dominar a natureza humana né? então eu não posso simplesmente chegar lá e julgar uhum. e falar você está condenado, você está isso aquilo que você fez isso ou aquilo outro porque esta natureza dentro de nós ela ela flora ela vem à tona então nós temos que tomar muito cuidado porque essa questão da abrangência é, do pecado e da forma com que nós nos comportamos, às vezes eu posso estar sendo injusto querendo cometer a
0: justiça. O pior é o que Paulo disse em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, fulmina, a gente perde a inocência e, e o final de tudo, ainda é que você morre. né? E, poxa, tem tanta gente que eu diria que são vivos mortos, porque eles não vivem, estão mortos estão se, se denegrindo, se destruindo, autodestruindo a própria família como consequência do pecado. E o pior é que quando você olha para toda essa abrangência do que é o real, realmente o pecado, inclusive biblicamente, você vê que como você vai se livrar disso? Se até quando você faz o bem, como disse o próprio Salomão lá atrás, você peca. Se até quando você faz algo é, é, correto, você de alguma maneira tem alguma ação que pode estar tá ali, errada, distorcida, porque o pecado ele é astuto e essa é a última pergunta que eu queria fazer para o senhor, porque diante de toda essa complexidade o que fazer com tal do pecado? É. então muito bem
1: essa é a grande questão quando a gente é, fala disso, a gente precisa entender o seguinte a gente peca todo dia se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós é por isso que nós precisamos olhar para o Calvário, sempre para o Calvário, olhar para o Calvário é, para não entrarmos é, num, num sentimento profundo de que é, errou, não tem mais solução. Uhum. Olharmos para o Calvário, quando olhamos para a perspectiva do erro dos outros, para não acharmos que nós temos que o nosso senso de justiça é um senso maior do que os dos outros. Entendendo que o que Jesus disse, é o que a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias 3, 23 e 24. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. No verso 24, ele diz assim, e elas se renovam a cada manhã. Por que elas se renovam a cada manhã? Porque eu cometi o pecado hoje e amanhã eu vou cometer outro pecado. E a misericórdia de Deus ela está estendida todas as manhãs sobre a vida do ser humano. Porque enquanto o ser humano viver sobre a face da terra, ele vai viver né é, sobre as consequências desse pecado. Então, quando Deus olha para nós, Deus não olha para nós pelo senso de justiça dele. Deus olha para nós através do senso de justiça a bíblia diz que Jesus se fez justiça por nós é, Jesus é justiça nossa uhum. então quando Deus olha para a humanidade quando Deus olha para os nossos erros Deus quer nos exterminar porque a o senso de justiça dele não permite que a gente é
0: uhum.
1: e quer destruir como destruiu é, é, no dilúvio como destruiu Sodoma e Gomorra, né? como queria destruir o povo de Israel, e Moisés teve que intervir ali, interceder, interceder ali, para que esse senso de justiça de Deus olhando direto para nós não nos extermine, então, Deus olha para nós através do Calvário. Uhum. É a simbologia da, da Arca da Aliança. A tampa do propiciatório então ela está ali ela está cobrindo ou seja, Deus está olhando por nós e ali representa o calvário a obra de Cristo no calvário Deus está olhando para nós através do propiciatório ou através do calvário então quando Deus olha para nós através do calvário Deus enxerga a justiça dele concluída em Cristo ou seja, Jesus levou todo o nosso pecado toda a nossa iniquidade todas as nossas transgressões que eu cometi lá atrás, que eu cometo hoje que eu vou cometer amanhã então, para eu ficar é, herdar a salvação o que eu preciso? Jamais descer da cruz, uhum. jamais deixar de olhar para o Calvário, jamais deixar de seguir a Cristo, jamais deixar de estar na presença dele, João vai dizer assim em 1 João 2 meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis está lá Uhum. o princípio, a doutrina a lei, a instrução, a palavra tá é para quê? é para a gente não pecar uhum. só que mesmo sabendo disso a gente peca Aí ele diz, e se alguém pecar temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo então ele é a justiça de Deus, Jeová disse de ele é o Jeová disse de é o seu justiça nossa ele é a propiciação pelos nossos pecados a substituição, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, então tem que ter que Jesus não morreu Todos. Então eu preciso baixar a bola, uhum. eu preciso me colocar no canto, louvar a Deus, não sair da cruz, olhar sempre para o calvário e entender, em algum momento Deus alcança essas pessoas, não é no meu tempo, é no tempo de Deus, porque nós não ganhamos almas, nós fazemos discípulos. Uhum. Quem ganha é o Espírito Santo, que é quem convence da justiça, do pecado e do juízo.
0: Maravilha. É o final, Romanos 6,23, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, é a vida eterna. Por isso, por Jesus, Jesus Cristo, Cristo nosso Senhor, aceita que é somente por Cristo e é a única maneira de nós lidarmos com o pecado. Pastor Valmir muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer tê-lo novamente. Siga o nosso pastor no Instagram dele. Siga as nossas redes sociais. Acesse o nosso canal no YouTube. E compartilhe essa mensagem. Deus abençoe a todos. Um abraço, queridos. Deus abençoe.